0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Articulação Conservadora. Hoje nós estamos aqui com a Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite. Hein? E com o Lucas Lancaster. O Lucas, ele é professor de História da Igreja. e Ele estava aqui falando para mim que ele também é formado em Direito e História. Uhum. E ele vai contar hoje para a gente um pouco da história da Igreja. É uma história muito rica, são aí é, é, milhares de coisas que a gente precisa aprender, mas hoje aqui ele vai dar um apanhado geral para que as pessoas é, fiquem chegadas a, a conhecer o curso dele, porque o, o Lucas tem um curso, depois eu queria que ele falasse aqui sobre o curso que ele está ministrando e como é esse curso, né, Juliana, que ela é aluna dele. Então... Primeira, primeira coisa que eu queria perguntar para você, Lucas, é por que, que você decidiu estudar a história da igreja e se especializar hum. nesse assunto?
1: É, boa noite, Simone. Boa noite, Juliana. Eu agradeço novamente o convite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, essa é uma pergunta que normalmente me fazem e eu não sei exatamente responder o porquê que eu comecei a estudar a história da igreja. É, eu comecei a estudar a história da igreja tem mais de 11 anos, é, então é, é difícil eu compreender lá no comecinho exatamente o que é que me motivou, mas eu sei é, de uma forma muito clara, de uma forma muito evidente o que é que me levou a continuar e o que é que me leva a estudar a história da igreja e querer passar, transmitir é, esse conhecimento para os outros. É um conhecimento que não cessa, e eu, eu aprendo todos os dias. E, é, claro, que é impossível a gente cessar é, de aprender com a história da igreja. Enfim, mas o que, que me leva, é, o que, que me tem mantido né, em todos esses anos e que me impulsiona a estudar cada vez mais é passar a história da igreja para os outros. Antes de mais nada, eu sempre fui apaixonado por história. É, eu... eu, eu tenho, eu sempre tive uma compreensão de história de uma forma um tanto distinta que as outras pessoas, que as pessoas normalmente têm, ou pelo menos na forma como a história é passada para as pessoas na, ao longo da, 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 da trajetória educacional, escolar, né, é, que, né, que, no qual a, a história é passada para nós. Eu sempre percebi a história da humanidade, isso quase de uma forma não sei, inconsciente, depois eu eu pude perceber isso, como, não como uma série de acontecimentos isolados entre si, não é? e que se deram há muito tempo, não, mas como uma, uma, uma série de acontecimentos conectados entre si, e que, se desenvolvendo, acontecendo, é? É, de uma forma concatenada, is, é, cons, é, posteriormente, ao menos, explicável, construíram né, o mundo que nós temos hoje. Então, a nossa vida é, de alguma forma, o resultado, a vida que nós levamos no mundo hoje, o mundo que nos cerca, é, de alguma forma, resultado. De alguma forma, não. Completamente o resultado de escolhas que fizeram antes de nós e de acontecimentos que se deram antes de nós. Essa é uma visão, assim, de história um tanto diferente da visão que as pessoas têm, porque é... Como que a história é normalmente compreendida pelas pessoas hoje em dia? Não pelas pessoas apenas, mas por todas as correntes de pensamento, pelas ideologias, enfim. A história, a forma como nós vemos a história, é, é correspondente à forma como nós vemos a própria vida humana. Como nós vivemos em um ambiente, numa civilização individualista, é? já há séculos, assim, nós compreendemos a nossa vida como uma, como uma trajetória na qual nós fazemos as nossas próprias escolhas, independentemente daquilo que veio antes de nós, e nós somos absolutamente independentes de qualquer causa, de qualquer coisa que nos ultrapasse. E se tem alguma coisa fora de nós, que de alguma forma nos influencia, nós devemos romper para que nós possamos ser independentes e construir uma vida completamente livre de qualquer tipo de influência e de amarra. Essa é a visão individualista, moderna. Né? Assim que as pessoas veem a sua própria vida hoje em dia. Não como conectada à vida dos outros e não como influenciada pela, pela vida de outras pessoas que vieram antes de você. Não, mas você tem que fazer um esforço para se libertar. Assim que as pessoas veem a vida humana. E a forma como nós vemos a vida é necessariamente a forma como nós veremos a vida da humanidade, que é a história. Então as pessoas veem a história como uma série de etapas que são, sei lá, percorridas, uma série de degraus que a humanidade vai galgando, em que a cada etapa as pessoas rompem com o que veio antes e podem construir algo novo, completamente independente e melhor, claro. Sempre melhor do que veio antes. Aí vem aquela mentalidade assim evolutiva, aquela ideia de que o que veio depois é necessariamente superior, melhor, mais civilizado, mais avançado do que o que veio antes. Nós somos criados nessa mentalidade de progresso, de quantas vezes a gente não ouviu e pronunciou aquela frase em pleno século 21? Por quê? O século 21 é superior ao século 20, ao século 19, ao século Como que essas coisas continuam acontecendo em pleno século 21? Porque o século 21 é tão maravilhoso, é tão evoluído, é tão progredido. E essa é uma mentalidade absolutamente absurda. É, mas corresponde justamente à visão que nós temos da nossa vida, porque nós pensamos que nós podemos, né, é, a cada etapa é, da história, romper com o que veio antes e nos tornarmos, e tornar o mundo de uma hora para outra muito melhor. E eu nunca enxerguei a história dessa forma, porque a história não é assim, porque a vida humana não é assim. Então, a história sempre, de algum modo, me comoveu, porque eu via uma linha de continuidade. É claro que há rupturas, é claro que há mudanças, é óbvio que há. Mas há uma concatenação de fatos, de vidas, de acontecimentos, de pequenos acontecimentos, às vezes, que, próprio, que os próprios anais, que os próprios, que os próprios registros não, não registraram, não deixaram por escrito, mas que foram fundamentais para o que aconteceu depois, enfim. A história sempre me emocionou nesse sentido como um todo, e não com uma série de acontecimentos soltos e de rompimentos em que a humanidade vai se tornando cada vez mais superior né, do que era antes. Bom, então, a história sempre me comoveu, de alguma forma sempre me atraiu por causa disso. Agora, chegando à história da igreja, que foi o que você perguntou, eu, como católico, eu tive a compreensão, né, trazendo essa compreensão da história para a minha vivência de fé, eu pude perceber que, mais do que qualquer realidade histórica, por exemplo, a, a gente diz que a história do Brasil é a nossa história, correto? Porque nós somos brasileiros e, é, bom, o, o, o ambiente que nós nascemos foi todo forjado por um, por um caldo cultural, civilizacional, histórico, da nação brasileira e de todas as nações que influenciaram a construção do Brasil. Então, por isso, a história do Brasil seria a nossa história. Né? E, de, alguma, de algum modo, assim é. Só que, na medida em que você entende, né, pelo menos eu estou falando de em visão católica, na, na medida em que você compreende que, quando você é batizado, você é incorporado ao corpo de Cristo, que é a Igreja, a, a história da igreja passa a ser a sua própria história, de modo que a sua vida, a sua história não começa no momento nem sequer no momento em que você foi concebido no, no ventre da sua mãe, mas é uma história que começou muito antes e é uma história a qual você foi incorporado no momento do seu batido. Então, é, todas as pessoas que... Que a todas as pessoas que querem conhecer a história da igreja, é justamente isso que a Juliana pode falar, que é justamente essa abordagem que eu tento trazer logo de cara, né? é justamente mostrar a história da igreja antes de tudo, não é? Pelo menos para aquele, pelo menos como motivação para as pessoas é, quererem estudá-la, como a sua própria história. Não é? E como a Juliana, a gente estava conversando aqui antes né, da live, e a Juliana colocou. Uma, uma realidade que a maior parte das pessoas não tem a percepção, mas que é o seguinte. É, no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo encarnou, né, é, ele e, e, né, e depois que ele subiu aos céus, ele, a história dele não acabou naquele momento. Muito pelo contrário, ela continuou na igreja. Então, conhecer a história da igreja é conhecer a continuação da própria vida de Cristo aqui na Terra. Vida a qual nós somos enxertados, incluídos no momento do nosso batismo. E a nossa vida assume um outro sentido. Por quê? A gente rompe com esse individualismo reinante, com essa, com essa falta de sentido que é a vida humana no século XXI. Hoje em dia, a, a vida das pessoas está completamente desprovida de sentido. Por quê? Porque elas colocam o seu sentido em si, o seu sentido em si próprias e não como algo que as transcenda. Então, no momento em que você se reconhece como membro dessa história, você percebe que a sua vida ela adquire um sentido independente de você. E isso aí isso que... é, a, é a cura para grandes, grandes males da sociedade moderna. Né? Pode 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 falar.
2: Isso que você está colocando é muito interessante, porque logo na primeira aula, né, trazendo até para o telespectador, que eu coloquei aqui no chat do, do YouTube o link tanto do curso de História da Igreja do Lucas quanto do canal dele no YouTube. Uhum. E que o Lucas ele é muito generoso, porque é, caso alguém não possa é, se inscrever no curso de História da Igreja, as aulas do, do curso principal, né, do módulo principal que trata justamente da história da igreja, o, elas ficam disponíveis ao vivo. No momento daqui o Lucas está fazendo a gravação, toda terça-feira, né, é 19 horas, né, Lucas? Agora que eu, o horário Não, eu, eu é, me é, fugiu é, um é pouco. É 20, 20 e 30.
1: 20 e 30,
2: 19 horas. Às 20 e 30... É, estão ali disponíveis ao vivo para quem tiver a disciplina de toda terça-feira às 20h30 acompanha las só ficam disponibilizadas no YouTube por 24 horas mas no curso de História da Igreja existem alguns módulos extras né, onde o Lucas trata por exemplo, de História de Roma tem um curso sobre Patrística tem também a parte sobre Geografia Local né, da, daquela parte de Roma e em breve teremos também novos lançamentos, mas aí isso fica uhum. por conta do Lucas. E na primeira aula que eu, que eu assisti no YouTube, foi uma coisa que me surpreendeu muito, foi quando o Lucas trouxe essa questão, olha, nós estamos estudando a história da igreja, não é simplesmente para nós refutarmos... É, outras denominações religiosas que porventura ataquem a igreja, ou então para nós mostrarmos as contribuições que a igreja trouxe para a evolução da humanidade. Não, nós estamos aqui para tratar do que é a igreja, que é justamente isso, que às vezes você até como católico, você não tem essa noção que a igreja, ela é justamente a continuidade da encarnação de nosso senhor aqui na terra e isso te traz também esse sentimento de pertencimento, né? Enquanto membro da, da igreja, nós também fazemos parte, nós, nós temos essa herança de mais de dois mil anos de história.
0: Lucas, é, acho que você e a Juliana até já tocaram aí o que seria a igreja, né? Mas é, passar um pouco aqui para o pessoal, porque é o, é o princípio de tudo, né? O que é a igreja? E a gente tem uma dificuldade, que a gente também estava conversando antes, aqui no Adjeto é que a catequese, né é, é, há também uma grande dificuldade, justamente porque a catequese não... Não, não, é, não sei se eu posso dizer que não é bem feita, mas a gente tem uma deficiência, aí é, as pessoas, não é todo mundo que, que teve a oportunidade de fazer uma boa catequese. Né? Então, partindo disso, assim o, o que é a igreja? Acho que a maioria dos católicos não vai conseguir responder essa essa pergunta assim de forma satisfatória
1: é a catequese foi deficiente e é assim infelizmente o estado natural das coisas atual né não é natural obviamente mas infelizmente é o que o que tem acontecido hoje é justamente de alguma forma para dar alguma contribuição é que que vise sanar né claro da minha miséria mas é, com o que eu aprendi estudando e ouvindo de outras pessoas, é, que eu faço o meu trabalho né, para tentar suprir de algum modo essa, essa deficiência que é real, mas que, com a graça de Deus, não, não impede né, que grandes iniciativas surjam no Brasil. Né? Eu acho que é um, grande, é um grande milagre considerando o estado de sofrimento da igreja no Brasil, porque tudo aí que a gente vê, a, 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 quem mais sofre é a própria igreja. Né? É, tem grandes iniciativas hoje no Brasil que, que viram suprir essa deficiência que você colocou e que é, e que é real, né, mas o que é a igreja? Bom, isso, essa, essa é uma resposta que pode ser, essa é uma pergunta que pode ser respondida de várias de várias formas, todas é, de várias formas corretas, né, mas o Concílio de Trento, ele definiu a igreja como sociedade perfeita, porque o que é uma sociedade perfeita? Para o, né, considerando a nomenclatura que o Conselho de Trento quis utilizar. Sociedade é um grupo. O que é sociedade? Né? É um grupo, é um agrupamento de seres humanos, ou, de, ou um agrupamento de grupos humanos, é, que, vivendo em comum, buscam, colocam-se a caminho de um objetivo comum. Né? Uma sociedade é isso. Uma sociedade humana é isso. Por que a igreja é uma sociedade perfeita? Porque do Conselho de Tento, porque ela é uma sociedade de organizada de forma perfeita. Por que organizada de forma perfeita? Porque foi o próprio Deus que assim a organizou. Que está de tal modo organizada que ela tenha tudo o que é necessário para alcançar o seu fim, que é levar os seus membros para a salvação eterna. E essa é uma das definições. Né? Uma sociedade perfeitamente organizada por Deus para conduzir os seus membros, e todos os homens né, são chamados a serem dela, membros dela, para a salvação eterna. Mas uma da, outra definição, e que claro que não se opõe de jeito nenhum, muito pelo contrário, é a definição de, a da igreja enquanto corpo de Cristo. No sentido de que, no momento em que Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, se Fez homem, e assumiu um corpo né? um corpo que sofreu e que ressuscitou por nós no momento em que ele morria na cruz foi criada uma nova humanidade redimida, distinta da humanidade anterior que caiu né? claro que os membros são os mesmos né? da, da, das duas humanidades mas é uma nova humanidade que é incorporada nele próprio, através do seu sacrifício redentor, e essa nova humanidade é a igreja. De modo que, há, como diz São Paulo, variadas vezes, e como disse o próprio Senhor, dizendo, eu sou a cabeça e vós sois os ramos. Ele é a cabeça, a igreja, enquanto essa sociedade perfeita, composta de um sem número de membros, é o corpo dele. Então, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Por isso que eu disse, né, como, a, a, como a Juliana também ressaltou, a igreja é a continuação de Cristo na história. Porque, sendo o corpo de Cristo, ela é o Cristo que continua ao longo da história. Com o um objetivo final, que é o céu. E essa igreja é, ao mesmo tempo, uma instituição divina e uma instituição humana. Ela é humana porque é composta de membros visíveis, é dirigida, regida, presidida por homens, por sacerdotes visíveis, mas ela não é apenas uma sociedade humana, ela é uma sociedade divina, pois fundada pelo próprio Deus, e que não se resume à caminhada nessa terra. Os membros da igreja continuam sendo depois da morte, se forem né, para a salvação eterna, a igreja triunfante, se antes da, da, do céu forem para o purgatório, a igreja padecente, e nós uhum. que aqui estamos, a igreja é militante. Então, é, tudo isso é, é, são modos de explicar o, o que é a igreja.
2: Isso que, ele, isso que você está falando é interessante porque eu não conhecia essa, essa denominação né, que você traz na primeira aula, e também você traz uma imagem muito bonita, né? Do momento da celebração da missa. Que aí, tá lá o padre celebrando a missa, né? E é aquela missa tradicional, que ele tá de frente para o divino. E em cima nós vemos o céu, né? Que, seria, que é a igreja triunfante. O padre, enquanto tá ali celebrando, é a igreja militante. embaixo tem a, a, a igreja padecente no purgatório. Eu não conhecia. Isso essa denominação antes da aula e eu achei isso isso foi muito tocante, foi muito bonito porque ali no momento da celebração da, da Santa Comunhão as três igrejas est estavam ali unidas, né?
1: Exato, é a Comunhão dos Santos é o que nós professamos no credo, né? Creio na Comunhão dos Santos, os santos da terra somos nós, né? É, santo aqui é no sentido de membro <risos> da igreja, de, de, de batizado, de pessoas que vivem na graça, né? que é, são os membros é, 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 é inclusive como São Paulo se refere aos, aos fiéis né quando ele escreve para, para as várias igrejas locais né então os santos ou seja, os membros da igreja aqui na Terra os que estão no purgatório e os que estão no céu são uma igreja só
2: Exato. ainda que ainda que tenha essas, essas porque às vezes a gente fala tanto quando nós recitamos a... Não, isso que é interessante porque às vezes você está ali na missa recitando o credo e você não tem essa ideia da, do que é de verdade a, a comunhão dos santos. Então foi outra coisa que me tocou muito né, na, na primeira aula do, do curso do Lucas. Pode falar, por favor, Simone. Eu ia
0: perguntar para o Lucas, é, porque assim, tem várias definições aí do de, de, de que é a igreja, mas quando é que é a dentro dessas, muitas, é, que nenhuma é excludente da outra, né, mas quando é que nasce a igreja? Ela nasce com Cristo? Como é que é a, o, o nascimento da
1: igreja? Também está na primeira existem, aula. Como... <risos> é, na primeira aula eu mostro, né, existem vários <risos> marcos do, do nascimento da igreja né é, na verdade acho que isso é que está na segunda no comecinho da segunda é... gente, alguns aponta cinco momentos da vida de Cristo e um depois né que é o Pentecostes em que de algum modo a igreja é, ocorre a fundação da igreja como se fosse a Cristo é, é em cada um desses momentos ele forjando um aspecto né da, forjando no sentido de forjar mesmo, de forja, é, não no sentido ruim, obviamente, algum um aspecto da, da igreja. Por exemplo, no momento da encarnação, no momento em que ele assume um corpo no seio da Virgem Maria, é claro que aquilo ali é um marco do nascimento da igreja, no momento em que ele diz a São Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra de ficaria a minha igreja, aquilo ali também é um marco da fundação da igreja, no momento em que ele institui a Eucaristia na última ceia, no momento em que ele é, morre na cruz, é né, e, 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 e em que o lado dele é perfurado, né, E desse lado jorra sangue e água. Né, os padres e a igreja até fizeram uma, faziam uma analogia com a o surgimento da, do criação da mulher, né? Que foi tirada do lado de Adão da mesma forma a igreja foi tirada do lado de Cristo. Depois, né? Na, na ascensão, antes da ascensão, quando Jesus envia a igreja, os apóstolos para a conversão de todos os povos, e também no Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja nascente e a, e, e a ilumina né, com, com tudo que ainda restava por revelar. Então, todos esses marcos, tanto santo da vida de Cristo, quanto do comecinho da igreja, que é o Pentecostes, todos eles, de algum modo, eles podem ser considerados fundação da igreja. Né, é, mas, de, algum, de qualquer forma, é dogma de, de fé, né, que, que foi nosso Senhor que constituiu a igreja sobre... Os seus apóstolos. Então, é, todos esses, esses momentos são, de algum modo, marcos da fundação da igreja.
0: E, assim, outra coisa que é algo também que tem um particular interesse é a perseguição né, aos cristãos durante a história da igreja.
2: Uhum. É,
0: você tem como dar um apanhado aqui, Geral, porque eu sei que não é algo tão simples, né? Mas só para as pessoas terem uma uma noção eu, do que vai encontrar no teu curso quando quando se deparar com esse assunto.
1: É bom. A, a São Pio X falava que além de católica apostólica romana, a igreja também era perseguida. É uma das marcas da igreja é justamente justamente essa. Como o próprio Cristo disse mais, uma vez, mais de uma vez né, que assim como ele fora perseguido, como ele seria perseguido, os seus né, fiéis, suas ovelhas, também seria, né, Assim como o Senhor foi perseguido, os, os servos também. Então, essa é uma das marcas, desde o começo da, da fundação da igreja. Né? A igreja ela tem, enquanto o corpo de Cristo, é, ela quando o nosso senhor diz, não é que aquele que quiser me seguir tome a sua cruz, não né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso vale sobretudo para a sua igreja, que é o seu corpo. Então tudo que aconteceu com Cristo também há de acontecer com a igreja. Então se ele foi perseguido e, enfim, é preso e torturado e crucificado, é a morte a igreja também. Né? Então desde o começo a igreja ela se deparou com a realidade da perseguição. Essa é, uma, essa é uma marca fundamental que é perceptível em todas as épocas. Não em todos os lugares, obviamente, ao mesmo tempo. Mas em todas as épocas isso é perceptível. Desde o começo, como eu falei, com a perseguição que em primeiro, que em primeiro lugar a, a, os judeus, né, a, a sinagoga, fez contra, contra ela. É... Grande Marco, né? Disso é o martírio de Santo Estevo que foi o primeiro martírio. Mas logo depois, a partir da década de 60 do primeiro século, já o Império Romano, durante 250 anos, vai persegui-la né, de uma forma cada vez mais feroz até chegar, é, com umas cifras, consideram pelo menos 200 mil cristãos mortos ao longo da, das perseguições romanas. Então, essa é uma, essa é uma constante na, na história da igreja desde o começo. É óbvio que houve momentos em que essa perseguição ela não, se, é, não, não assumiu esses caracteres tão sangrentos. Por exemplo, depois... É, mas mesmo assim, mesmo nos momentos aparentes né, de maior é, esplendor que a igreja viveu, por exemplo... No, no século IV, quando o imperador Constantino se converteu, até o momento em que o imperador Teodósio tornou a igreja a religião oficial do Império Romano, ou na Idade Média cristã, né, que são momentos particularmente favoráveis à igreja, as perseguições não cessaram. Né? É, as perseguições continuavam existindo aqui e acolá, até né, na, na, era moderno, na era moderna elas explodirem novamente, até se chegar no século XX com mais mártires do que todos os séculos anteriores juntos. Então, essa, essa é uma constante ao longo da história da igreja. É, é claro que o, é, Gustavo Corção ele falava uma coisa interessante. Ele falava que a, a Idade Média, no caso, a cristandade medieval, séculos XI, XII, XIII, XIV, havia sido para a igreja uma espécie de é, domingo de ramos, sucedido por uma semana santa bem longa. Né? Porque é exatamente isso. O que acontece com a igreja depois da, da idade média é justamente o mundo se tornando cada vez mais, ou novamente, né, cada vez mais é, recrudecido contra contra ela em todos os seus âmbitos até se chegar no século XX e nós temos perseguições desse 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 calibre que foi perspectiva em tantos lugares, seja desde a Alemanha nazista até o México no começo do século até a União Soviética, enfim. E é claro, nós chegamos agora no século XXI com a tendência de as perseguições recomeçarem novamente né, no, 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 no mundo muçulmano é, com alguns países em especial essa perseguição é dura na China, como a gente tem, tem ouvido falar né, ouvido falar, porque a gente não sabe exatamente o que acontece lá né, e em tantos outros lugares do mundo e no ocidente, de algum modo essa perseguição velada a grande diferença, infelizmente, é que em outros momentos de perseguição, a igreja estava muito mais preparada para encarar essa perseguição, como era o caso das, da, do, do, das perseguições do começo do Império Romano. Hoje em dia, né, pelas próprias deficiências dos seus membros, é, o, o que acontece é justamente o, o, o contrário. Muitas vezes, a maior parte das vezes, os católicos não estarão prontos para lidar com essas perseguições e os dizer que é, muitas vezes colaborarão as mesmas, porque não tem noção né, de, de, do que é ser católico e do que é a vida católica aqui nesse mundo. então, Mas, de qualquer modo, essa é uma constante. O que, não é, o que é uma inconstante é a forma como nós lidaremos com essas perseguições. é A perseguição virá perseguição, as dificuldades, os males. As, Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, muito menos para a igreja, mas né, então isso aí é uma coisa natural as perseguições, o que muda é a nossa atitude perante elas.
2: Isso que você está falando é interessante porque é, na segunda aula né, você trata um pouco das viagens dos apóstolos, nas primeiras viagens apostólicas, mas você também já traça um pouco das perseguições né, que os primeiros é, santos, né, os primeiros apóstolos sofreram no Império Romano. E é interessante, Lucas, porque você traz uma coisa que eu também não fazia ideia, né? Porque quando a gente escuta falar sobre os primeiros mártires e dos períodos, por exemplo, de, de perseguições, você traz a, a informação de que existiram é, imperadores romanos que... Alguns perseguiram muito os cristãos, outros persegui não perseguiram tanto, mas só que até a chegada de, do imperador Constantino, havia ali uma legislação que permitia a perseguição aos cristãos. Alguns governadores seguiram um pouco mais a risca e outros menos, não é?
1: Exatamente isso. O que acontecia no Império Romano desde o tempo do imperador Nero, foi responsável pela primeira perseguição e a morte de São Pedro de São Paulo, em Roma, no ano 67, era que existia uma, 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 uma legislação que, que é, permitia, assim, alguns consideravam que já era, era uma obrigação a perseguição, mas enfim, é, uma, uma legislação que permitia a perseguição. O que acontece nos no séculos I e II é que alguns imperadores né, foram mais rigorosos do, né, do que outros nessa, 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 Na aplicação dessa legislação Mas não existia, nesse, nos primeiros dois séculos da igreja Uma perseguição sistemática né? Havia, como você bem disse, uma legislação que permitia Com que os governadores e os prefeitos locais é, Perseguissem a igreja, perseguissem os cristãos E os imperadores, apesar de não promoverem a perseguição diretamente, né, eles, de algum modo, a permitiam, porque a legislação a previa. O que acontece no século III é, é uma mudança, né? inclusive é esse o tema que nós estamos tratando nas lives, na, 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 nas lives é, que estão acontecendo, nessas, na, na última terça e nas seguintes, que a partir do século III, por uma série de fatores, aí já não se trata mais, da aplicação ou não de uma legislação anticristã em vigor. Agora se trata um, do Império Romano inteiro, né? é, por várias vezes durante reinados consecutivos, declarando guerra à igreja para destruí-la positivamente. Ou seja, não é mais o governador, a autoridade local que vai perseguir a igreja. Não, agora é o, toda a máquina estatal do Império Romano, em toda a sua extensão, né? declarando guerra à igreja. Então, é, e mesmo assim, né, houve imperadores que, que colocaram isso em prática mais do que outros ao longo do século III. Mas de qualquer modo, né, sendo perseguições mais brandas e localizadas, como as do séculos I e II, seja, seja perseguições rigorosas como as do século III e início do século IV, os 250 anos, os primeiros 250 anos da, da história da Igreja, é um é, são um momento de constante medo, pavor de que em qualquer momento pode vir uma nova perseguição, pode vir uma turba pagã enfurecida que vai se precipitar sobre os cristãos, enfim a igreja viveu seus primeiros 250 anos no estado de pode vir uma perseguição a qualquer momento isso de algum modo tornava os cristãos mais bem preparados para as dificuldades e, e é claro, Deus ele, ele utilizou dessas perseguições como bem colocou o teólogo do, e padre do começo do século 3, tertuliano né, dessas perseguições, dos martírios Deus fazia novos cristãos então foi de algum modo é como, a, como o pensamento católico sempre compreendeu essas primeiras perseguições como o, o batismo da igreja, ela foi batizada através do sangue dos seus primeiros mártires
2: e isso é interessante porque você também traz alguns santos que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo São Getúlio são Getúlio, uhum. a sua esposa. aí eu, eu não vou dar o spoiler, não, que é para o pessoal ir lá no canal do Lucas para assistir essas três primeiras aulas que estão lá. Porque, uhum. assim, atualmente a gente já está no século III, a gente já está vendo também o decaimento moral do, do, dos romanos enquanto povo, né? Que a gente está vendo essa parte agora. Mas só que é muito interessante, porque na, no curso de História da Igreja do Lucas, a gente vê um pouco ali na terceira aula, é, você fala sobre a origem do povo romano, quais eram os valores que esse povo originalmente trazia, e você também fala um pouco das condições que o Império Romano trouxe para a propagação do, do cristianismo, né? se você pudesse falar um pouquinho sobre isso também para a gente, e já estou recomendando para o pessoal, viu, aula 1, um, aula 2 e aula 3, está lá no canal do Lucas.
1: É, as, as primeiras três aulas ficam lá disponíveis o tempo todo, é, as demais ficam disponíveis por apenas 24 horas nas, nas terças, né, as ter, no final da, da, da terça, né, que é às 20h30 e 30, durante a quarta-feira. Mas, bom, é, o, o, a, a visão que nós devemos ter da história, que é bem diferente daquela que eu apresentei no começo, que é que a, a nossa civilização cultiva, é uma, uma visão da história que coloque, né, que entenda o papel, de o, o, a missão, que cada... não a missão, mas o significado de cada acontecimento, de cada império, de cada pessoa, né, no plano salvífico de Deus. Então, no momento em que São Paulo diz que na plenitude do, dos tempos Deus enviou o seu Filho, isso pode ser compreendido de várias formas distintas, todas corretas também. É, uma delas é, claro, o povo judeu, que era o povo da, da aliança, estava pronto para receber o Messias. Né? Todas as antigas profecias haviam sido cumpridas, mas do mesmo modo, iriam ser cumpridas, mas do mesmo modo, o Império Romano, o né, um mundo né, é, no qual... Jesus deveria se encarnar, também já estava preparado, pronto, forjado, né, para que ele se encarnasse. E o Império Romano foi essa realidade. Apesar de todas... Ou melhor, é, apesar de todas as... de, todos, de todo o sangue derramado para a construção daquele Império, Deus o utilizou para que, através dele... Da mensagem cristã, o evangelho se propagasse. Jesus se fez carne no momento em que reinava em Roma o Imperador Augusto, que foi o primeiro imperador romano, no momento em que a civilização romana vivia o seu auge. O mundo mediterrâneo inteiro unificado, né, de modo que se Deus se, se fizesse homem no mundo em que não existisse o Império Romano, a propagação da fé seria muito mais difícil. Né? então o Império Romano, sem querer ele vai opor durante 250 anos graves, grandes dificuldades à igreja, ele colaborou para a propagação da igreja no começo pela própria unificação que ele promoveu do mundo mediterrâneo permitindo que povos absolutamente distintos e que antes que teriam a mínima condição de ter um contato é, como, né, como ele estabeleceu, recebessem a boa nova então é, o Império Romano ele foi de alguma forma providencial para que Cristo, a Igreja, né? porque tanto Cristo quanto a Igreja nasceram no Império Romano, para que a, a mensagem cristã, para que o Evangelho, para que a fé se espalhasse para tantos e tantos povos distintos. Então é um grande paradoxo, porque o Império Romano, ao mesmo tempo em que opôs grandes dificuldades à Igreja, ele vai ser também um império que, sem querer, deu à igreja todas as condições humanas, né, porque isso não explica o triunfo da igreja de João Andrinho, que explica o triunfo da igreja de é Cristo, mas todas as possibilidades humanas das quais Deus se utilizou para que a igreja fosse levada para tantos e tantos povos distintos e triunfasse depois e continuasse existindo mais até milhares, milha, ou mais de mil anos depois que esse, império, esse mesmo Império Romano tivesse desaparecido. Então, é, é, é isso. É, existe até uma expressão que dizia que as legiões, ou seja, os soldados, os exércitos romanos, sem saber, marcharam a favor da igreja. Antes que a igreja viesse a existir, as legiões marcharam a seu favor.
0: Lucas, tem algo, assim, que eu acho que você pode me responder, é a pessoa até bastante qualificada para isso. Você é mestre em direito, né? E também... Uhum. É... É professora história, estuda história da igreja. A gente quando quando cursa direito a gente tem o direito romano. Qual é essa relação? Como é que conviveu aí o direito romano com a igreja? Como é que era essa essa relação?
1: Bom, no, no começo o No começo, é claro que o, o direito ele estava colocado contra a igreja, que havia uma legislação em vigor que era anticatólica, que promovia a perseguição à igreja. Mas o direito romano em si mesmo não era um mal, muito pelo contrário. Inclusive, no momento... É, é... Claro que no começo da igreja, como ela, ela estava antes é, preocupada com a sua própria existência, né? porque ela era perseguida e a única preocupação é ler é simplesmente sobreviver é, eu, quando eu falo igreja eu falo os membros dela né? mas com o passar do tempo quando vai acontecendo um amadurecimento assim é, da, da, da própria da própria realidade intelectual filosófica dos seus dos seus membros quando a igreja ela já é, quando os seus membros eles já têm uma uma certa é, já estão, de algum modo, mais bem colocados dentro das realidades históricas né, que eles eram chamados a, a atuar, esse direito romano, assim como todo o pensamento filosófico antigo naquilo que havia de verdadeiro nele, de algum modo vai desaguar no imenso oceano que é Cristo. No momento é, é, em que o Império Romano desmorona no momento em que a civilização antiga desmorona, tudo que, de bom, que havia antes, inclusive o direito, é preservado na igreja. Certo. Então, é, o, o direito romano, todo o pensamento, a forma dos romanos se organizar. e quando eu digo direito romano, não estou querendo dizer apenas, é, muitas pessoas pensam em direito romano como sinônimo de direito civil, não é apenas isso. Direito aqui enquanto toda organização político, social, jurídica, né, humana. Inclusive o direito que hoje nós chamaríamos de direito constitucional. Né? Organização política. Foi preservado na igreja. Né? E é, esse, esse direito, né, ele sofreu, ele recebeu uma grande renovação justamente num, em um momento no século XI, que a igreja, que a civilização ocidental cristã, sociedade medieval, cristandade medieval, ela passava por um grande influxo, né? um grande crescimento, um, grande um verdadeiro renascimento intelectual. E com ele, o direito romano também renasce. Então, o que se percebe na história é que a igreja, ela foi a grande responsável por preservar o direito romano no momento em que o Império Romano desmoronou, porque o que veio depois do Império Romano eram povos que, do ponto de vista da organização social e da organização jurídica, eram muito precários. Os bárbaros, né? A forma deles administrarem a justiça era uma forma muito bárbara, né? como o próprio qualificativo, os, como a própria expressão os qualificados. O que a igreja faz ao longo do momento, ao longo do tempo em que ela vai, ao mesmo tempo, evangelizando? Ela vai civilizando os povos da Europa Ocidental e, inclusive, civilizando a sua prática jurídica, a sua forma de organizar a sociedade, de lidar com os conflitos da sociedade, né, que o direito é o grande responsável por isso. E o que ela utiliza é justamente o que ela herdou do, de Roma, que é o direito romano. Substituindo aquelas formas precárias de administrar a justiça dos bárbaros, preservando o que podia ser preservado, mas loculando ali aqueles princípios que ela havia herdado do, do, do direito romano e que eram princípios bons. Porque o que havia de bom que veio antes dela, ela recebeu, preservou e transmitiu. Então, a igreja ela foi a grande responsável pela sobrevivência do, do direito romano por guardar e por fazer o direito romano renascer na Idade Média. Houve, é claro, posteriormente, uma, um, uma, uma espécie de... É, isso foi até uma faca de dois gumes, porque é, seria esse mesmo direito romano que iria colaborar para o surgimento dos estados absolutistas que... É, tantos problemas causaram a igreja, que foram a, a, a antesala da, das revoluções modernas, enfim, isso não importa, a questão é que o direito romano em toda a sua, é, a toda a sua racionalidade, que não era visível em nenhum outro povo antes de Roma, por, maior, que, por grandes sistemas jurídicos que outras civilizações tenham desenvolvido, nenhum povo alcançou tal racionalidade na organização jurídica, como os romanos, a igreja foi, foi responsável por preservar. E, é claro, o direito canônico, que é o direito da igreja, tem as suas bases, justamente, além, é claro, da revelação. Né? Mas os seus princípios, eles são todos herdados do direito romano. Então, a igreja assimilou como seu. Porque, como São Justino falava, né? no, já no século II, tudo aquilo que há de bom... Seja na filosofia, ele fala da filosofia, mas poderíamos dizer que também na organização política, na organização jurídica, tudo que é de bom, por ter sido forjado, né, por ter sido desenvolvido a partir da racionalidade humana, só foi desenvolvido por causa de Deus. E a igreja possui o verbo de Deus por inteiro, por isso tudo aquilo que os povos, ao longo do tempo, fizeram de bom pertence à igreja. Porque a igreja pertence, possui, possui a Deus por inteiro. Então, ela, ela recebeu o direito romano como algo bom e o preservou, o transmitiu, o desenvolveu, né? fazendo dele os, os, o, o princípio de organização do seu próprio direito, que é o direito canônico.
2: Lucas, é, ainda um pouco nessa pergunta que a Simone fez sobre o direito romano, eu queria te perguntar se... Esse direito romano que a gente tá que foi recepcionado pela igreja e até melhorado pela igreja, como você bem falou, se ele não seria um reflexo do, do que você, assim, das informações que você traz sobre o homem romano, né? E que, por exemplo, eu não tinha também conhecimento, né, que o romano em sua origem, né, ele tinha essa forte noção de virtude, de temperança... É essa exaltação da família, se isso seria um, um reflexo disso, e se essas virtudes originais do povo romano, será que você também fala um pouco sobre o sentido católico da história, né? Será que isso não seria uma preparação até que Deus poderia até ter planejado para que esse romano recebesse melhor a, a palavra de, de Deus, de, de, do Cristo, posteriormente?
1: É, o, havia um modelo ideal de Romano. Né? Toda civilização tem isso. Toda civilização. Porque mesmo, mesmo as, as, as piores civilizações, mesmo aquelas civilizações, é... e quando eu falo pior, não estou falando de, no sentido moderno de desenvolvimento, não. Estou falando civilizações com, com baixo valor, com baixo, com um nível moral baixo. Isso provavelmente nós poderíamos incluir a nós. Todos, todas as civilizações, elas têm um modelo de ser humano, um modelo de homem. Os gregos colocaram isso muito bem, né? quando eles imaginavam um homem ideal, a partir do qual, a partir, né, do qual se que servia como modelo para que todos os demais homens daquela civilização fossem também talhados. Isso existe, é uma espécie, para utilizar uma expressão aí da, da, é, moderna, um arquétipo mas é um modelo um ideal toda civilização tem esse ideal só que algumas vezes o ideal é muito baixo enfim o romano também tinha esse ideal esse ideal ele, e todo ideal de homem tem uma série de virtudes fundamentais alguns podem ser virtudes verdadeiras né? outras virtudes falsas né? a maior parte das virtudes do homem moderno na verdade quando eu falo virtudes, eu estou eu querendo dizer algumas qualidades que o um homem moderno deve ter, mas que não é virtude. Né? Mas o, o homem romano, no seu ideal, né, aquilo que ele era é, 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 considerado como o melhor tipo de homem, ele era um homem cheio de virtudes. Como você bem colocou, antes de tudo, um homem é, temperante, que se opõe ao excesso de luxo, que não se entrega aos prazeres, que não se entrega à preguiça, que não se entrega ao ócio, um homem que é fiel aos seus compromissos, um homem que, um sentido de pertencimento à comunidade que o leva a morrer por essa comunidade. Um homem cheio piedoso, de, de síndicas, né que, que se isso. sacrifica, uhum. né? um homem piedoso, um homem que cultua, né? Aí, se trata de uma sociedade pagana, né? um homem que cultua, que tem grande devoção pelos deuses, um homem que é fiel aos seus compromissos e que morre antes de descumprir a sua palavra. Enfim, isso aí é um, uma série de... É, é um ideal romano que está presente né, nos elogios fúnebres dos túmulos de, de grandes personalidades da Roma da, antiga. Ou no, no, em alguns em poemas, é como é o caso da, é, do poema épico de Virgílio Eneida, né, Eneias é o, é, que é o considerado ancestral né, de Roma, ele é um grande modelo. né do homem com todas essas virtudes. Então, é claro, um, um, uma sociedade com um tal ideal de homem, ela vai fazer com que tudo aquilo que ela produz, inclusive o direito, porque o direito ele brota da sociedade, não é o contrário. Né? Esse, é o grande, esse é o grande mal do direito moderno. Não é um direito vindo de cima, não. O direito ele brota da sociedade. É um direito que brota de um homem, de um modelo de homem, com essas qualidades. Então, o, o direito romano ele completamente correto esse raciocínio o direito romano é, por ser fruto de uma civilização com tal modelo de homem ele tem princípios perenes verdadeiros e bons e são princípios que de algum modo de algum modo não, completamente eles correspondem, eles não se opõem às virtudes cristãs então, é, é por isso que, no momento, é, apesar dos, de durante 250 anos o Império Romano ter colocado tanta, ter feito tanta oposição à Igreja, no momento em que ele se converte, ele quase que retorna para suas antigas, suas verdadeiras bases, que são essas virtudes, que a Igreja vem restaurar e, claro, elevar a um patamar que vai além do ser humano, que é um patamar sobrenatural, claro. Por isso que... O, o, o que há de bom na civilização antiga, inclusive na romana, se falamos da filosofia, mas principalmente da romana, ela deságua na igreja. O que há de bom nela? Então sim, então é completamente correto isso que você colocou, é exatamente isso.
2: Essa a conversão dos romanos, ela de certa forma, então ela pode ter dado uma sobrevida para o império, porque agora você está vendo o romano totalmente corrompido, né, moralmente. Talvez essa oposição inicial tenha sido o resultado disso, né? dele ter, no contato com outras civilizações, ele foi perdendo um pouco o contato consigo mesmo, né?
1: Sim, no caso, no século III, o Império Romano passou por uma crise muito grave ele se recuperou, né? ah, quase como que, de uma forma quase milagrosa, ele se recuperou. E no século seguinte, ele se converte, isso deu sim uma sobrevida a ele. Isso fez com que, a, com que o Império Romano sobrevivesse por um tempo e mais. Né? Mesmo quando ele caísse, a, a ideia romana ela nunca desaparece. Ela é preservada. Se diz lá né, que o Império Romano caiu em 476, o Império do Ocidente, mas para as pessoas isso não significou grande coisa. A ideia de Império Romano, a ideia de Romanidade, a ideia de Roma foi preservada. Não né? O ideal romano foi preservado. Então, essa, essa, a, a Igreja deu uma sobrevida ao Império, não apenas até o momento em que ele caiu de fato ali, quando o último imperador romano foi deposto, não, mas deu uma sobrevida ao espírito romano. Foi preservado ao longo dos séculos nela. Nós herdamos muito desse espírito romano, né? enquanto, enquanto, tanto quanto católicos, mas enquanto civilização ocidental. Foi, esse espírito romano foi preservado justamente porque ele se converteu. E se convertendo, o que havia de bom nele foi assumido pela igreja que construiu a civilização que a partir da sua queda, da sua queda se, 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 seria edificada, que é a civilização do, do Ocidente.
0: Lucas, a gente está aqui já encaminhando para o final. Eu sei que teria muitas coisas para a gente conversar, mas eu vou pedir para que as pessoas procurem as suas redes sociais, é para que tenham, te acompanhem e tenham esse conhecimento que, primeiro, que você está dando aí de graça, e você tem os cursos aí que são bem bons também.
2: E tem o um é... livro, e tem o um livro também, a biografia é, que vida. o Lucas escreveu sobre São é, Luís, é e tem um livro também no forno que está para sair, né? Sobre Santa é, mas, esse aí,
1: mas esse aí vai demorar, não vou ficar mais anunciando, né? o povo fica ali cobrando. <risos> a
0: gente vai pegar todas essas esses links, a gente vai colocar aqui na descrição da live. Se, já não, uhum. se a gente já não tiver colocado, a gente vai colocar os links para as suas redes sociais, para que as pessoas possam te achar, né? Porque é uma informação de qualidade, é uma pessoa que está tá transmitindo um conhecimento muito, muito bom. Acho que, desses 55 minutos que a gente está aqui, as pessoas já perceberam que é, real, realmente tem, tem substância, né? E, para finalizar, obrigado. se... se eu sei que você fala bastante, né? mas se pudesse aqui colocar como estudar a história da igreja, né? eu já falo, vamos conhecer os cursos do Lucas, mas deixa a resposta aí para ele. E para que estudar a história da igreja? É algo também que eu vejo você colocando ali nas suas redes sociais. E convido a todos para conhecerem o Lucas. Eu não sei se a Juliana tem alguma coisa aí, alguma, alguma consideração a fazer, é, se ela quiser já
2: colocar, hein? Só agradecer. só Agradecer é... demais ao Lucas.
0: Então, é isso. Se você tiver alguma consideração aí também, Lucas, pode ficar à vontade para falar e passo a palavra para você.
1: Tá, Joia. Bom, então, é, antes de mais nada, Juliana, Simone, obrigado pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês. É... Eu tenho feito né, um trabalho nas redes sociais, tanto no Instagram, mas principalmente aqui no YouTube. É, de Ensinando a História da Igreja. Então eu convido, antes de mais nada, que as pessoas que eu, o pessoal que está nos acompanhando que se inscrevam no meu canal e assistam às as lives que estão lá disponíveis e tentem, se, é, tentem assistir às as lives das terças-feiras, né, como a Juliana colocou, elas acontecem nas terças às 20h30 e, e ficam disponíveis durante 24 horas, ou seja, até durante o dia da quarta feira seguinte. É, e por enquanto as inscrições para a minha escola de história da igreja estão fechadas, mas. Em breve, quem sabe, tem que ver com o pessoal, né? não sou o único responsável, mas quem sabe nós reabriremos. Enquanto isso, me acompanhe principalmente no YouTube, que é, as lives continuarão acontecendo nas terças-feiras. Bom, em relação a por que estudar a história da igreja, bom, eu poderia dar duas respostas. Se você é católico, que é, eu não sei né, quem está nos acompanhando, mas se você é católico, conhecer a história da igreja é duas coisas. Antes de mais nada, primeiro, conhecer a nós já colocamos aqui. Conhecer a continuação da história do próprio Cristo ao longo do tempo. Né? A continuação da encarnação de Cristo ao longo da história, que é a igreja. E, no momento em que você é batizado, a sua própria história. Agora, se você não é católico, mas você tem o mínimo de vontade de conhecer essa instituição que foi tão fundamental, mais do que qualquer outra, para a construção da civilização que, infelizmente, é, que nós fomos, na, na qual nós, na, na qual nós, a qual nós tanto devemos, mas que, infelizmente, está aí ruim, conhecer a história da igreja é o caminho. Porque a grande preocupação do meu curso é justamente também não apenas narrar os acontecimentos internos da igreja, mas a forma como ela lidou com as realidades externas, né, que algumas vezes mais favoráveis, outras menos, é, e, e como ela como ela lidou com as dificuldades que foram colocadas para ela ao longo da história então mesmo que você não, não mesmo que você não for não seja católico claro que eu te convida a ser mas mesmo que você não seja é, conhecer a história da Igreja Católica é algo fundamental para você ter um mínimo de conhecimento a respeito da própria história da humanidade em especial do Ocidente então é, é isso que eu gostaria de dizer
0: eu queria agradecer grandemente a tua participação aqui, agradecer o tempo né, que você doou aqui a gente, agradecer ao pessoal que acompanhou, todo mundo gostou bastante, tá, todo mundo que tá no chat aqui elogiou bastante, e queria pedir também para acompanhar o próprio Articulação Conservadora, nós temos é, página lá no, no Instagram, temos no Facebook, temos no Twitter, nós temos também, além desse canal aqui no YouTube, nós temos o podcast que essas essas lives a gente transforma em podcast, então pode procurar em qualquer agregador de podcast que acha, é só procurar articulação conservadora e nós temos também um site articulaçãoconservadora.org. É, agradecer a Juliana, né, que me ajudou aqui na condução dessa live, a ideia foi dela, né, ela é tua aluna, ela Falou super bem do, do curso, ela sempre está aqui é, conversando comigo, trazendo informações, e queria agradecer a todo mundo que me ajudou também, a Juliana Balestrinho, todo mundo que está aqui, uh, o pessoal do Articulação que está aqui no chat. E é isso, muito boa noite a todos vocês, e até a próxima.
1: Boa noite, fiquem com Deus.
2: Boa noite, pessoal, obrigada.